0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Meine heutige Gästin ist über Nacht zum Star geworden und das dank TikTok. Alina Striedl, besser bekannt als Luna, hat nämlich im zarten Alter von 17 Jahren in ihrem Kinderzimmer einen kurzen Clip von ihrem selbstgeschriebenen Song Verlierer aufgenommen, diesen hochgeladen. Und das, was dann passiert ist, ist Geschichte. Heute ist Alina 20 Jahre alt, aus der bayerischen Provinz in die Großstadt Berlin gezogen und ein gefeierter Popstar. Seit ihrem öffentlichen Outing im Jahr 2021 ist Alina außerdem ein Sprachrohr und Vorbild für die LGBTQI-Plus-Szene. Wie sie mit ihrer Vorbildfunktion umgeht, wie sehr sie das Thema Klimawandel beschäftigt und welche besondere Verbindung Alina zur Natur hat, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Alina, schön, dass du da bist. Hi! Das ist in Ordnung, dass ich dich Alina nenne oder erwartest du von mir, dass ich Luna
0: sage? Ich glaube, wenn man es einmal äh, erklärt, weil ich glaube, das weiß nicht jeder, dass äh, ich Alina heißt, dann ist es völlig in Ordnung. Dann kannst du mich sehr gerne Alina nennen.
1: Gut, du heißt Alina, aber man kennt dich als Luna. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass das was damit zu tun hat, dass du eine Eule bist und
0: immer lange wach. <lacht> eine Nachteule, genau. Also ich habe... Äh, oder immer noch ähm, schreibe ich meine Songs immer gerne nachts und äh, sitze dann irgendwie allein am, am Klavier und spiele das so für mich so ein bisschen und ähm, daher Luna ähm, weil ich immer meine Songs gerne nachts geschrieben habe weil da stört einen niemand so und dann ne ähm, kein kein Bingen auf dem Handy keine Nachricht niemand will was von einem und deswegen Luna genau im Schein des Mondes quasi
1: Alina, würdest du dich dann ganz kurz einmal selber vorstellen? Ich habe es zwar gerade vorweg schon getan, aber für alle Zuhörenden, die ich noch nicht kenne, wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin, äh, wie du es gerade gesagt hast, die Alina, ähm, als Künstlerin unter dem Namen Luna und ich mache Popmusik, deutsche Popmusik ähm, und genau, ich spiele auch so ein bisschen Klavier, aber hauptsächlich als Sängerin <lacht> begleite mich gerne am Klavier und ähm, ja, ich mache Musik, rede über Themen, auch viel über LGBTQ zum Beispiel, da bin ich stark vertreten und ähm, hoffe, dass ich irgendwie Menschen damit helfen kann, mit dem, was ich
1: mache. Darüber will ich gleich auf jeden Fall noch mit dir reden. Darf ich ganz kurz fragen, wo befindest du dich denn aktuell? Ich bin in Berlin.
0: Ich auch. Ich bin auch in Berlin. Ich bin vor kurzem erst umgezogen. Ähm, genau, deswegen bin ich frisch in der neuen Wohnung sozusagen. Ah, verstehe. Du bist nämlich, glaube ich, 2021,
1: also nach deinem Abi, nach Berlin gezogen. Ursprünglich kommst du aus einem kleinen Dorf bei Passau in Niederbayern, das den Namen trägt Otterskirchen, wenn ich das richtig genau. wiedergebe. Und du bist ja quasi da dann auch in der Natur groß geworden. Und ich habe auch gehört, dass du sehr gerne draußen sitzt, auf einer Bank zum Beispiel in die Ferne blickst und nachdenkst, wie gut ist denn das in einer Stadt wie Berlin umsetzbar?
0: Ähm, war erstmal schwierig. Also ich glaube, wenn man hierher kommt und dann ähm, man noch nicht weiß, eben wo sind so die Spots, äh, man muss das ja auch für sich selber, glaube ich, erstmal herausfinden, wo ist man gern, weil wenn Leute sagen, boah, da ist es voll cool, und dann ist man da und dann ist es vielleicht viel zu voll einem und zu viele Menschen. Ich meine, jeder hat ja so einen anderen Modus, was man da gerne ja. mag. Ähm, dann, dann muss man das erstmal so finden. Und genau, meine alte Wohnung, die war so in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Da war ich da ein paar Mal. Ähm, genau, aber jetzt, jetzt wohne ich auch so eher noch mehr im Grünen tatsächlich. Also es ist ganz uh, schön.
1: Was genau. bedeutet
0: denn die Natur für dich? Äh, sehr viel, weil ich ähm, eben auch vom Land komme. Ich würde schon sagen, so richtig vom Dorf. Ähm, natürlich so. Ja, hat man die Stadt Passau irgendwie dann äh, so eine halbe Stunde entfernt oder 20 Minuten. Da wohnen, glaube ich, so 60.000 EinwohnerInnen. Ähm, aber wirklich groß ist es nicht, also vergleichbar mit Berlin auf gar keinen Fall. Ähm, und da hatte ich halt immer so meine Orte, zum Beispiel so eine Bank, ähm, die einfach so ins Nichts führt, wo man so einfach so ein bisschen so die, also sind ja keine Berge, aber ne so. Hügel, <lacht> man anschauen kann, wo einfach nur Natur drauf ist, vielleicht so ein kleines Hütchen noch drin und das war schon immer sehr sehr wichtig ähm, für mich, was ich aber erst jetzt so im Nachhinein glaube ich realisiert habe, weil wenn man halt das von Kind auf hatte, also so Natur und man wächst da auf ähm, und dann hat man es plötzlich nicht mehr. Erst dann checkt man oft, ähm, was man daran hat so und ähm, ich habe halt, ich wollte immer davon weg ehrlich gesagt, also vor allem halt von, jetzt gar nicht von der Natur explizit, das fand ich immer schön, ähm, aber so aus dem kleinen Örtchen, sage ich mal, weil man wollte einfach die Möglichkeiten, die große Welt mal sehen ähm, und jetzt bin ich so, dass ich sage, ja, ich freue mich, wenn ich dann auch mal wieder dort bin und äh, das besuchen
1: kann und die Family besuchen kann. Kriegst du in der Natur auch Inspiration, so für dein künstlerisches Schaffen, also entspringt da dann oft eine Idee für auch einen Song und so weiter? Mhm.
0: Also das war schon immer so, dass die Ideen vor allem eben dann kamen, wenn man irgendwo mal saß und halt eben nichts ist, einen niemand äh, stört so und ähm, man vielleicht nur mal ein paar Vögelchen irgendwie hört und äh, mehr dann auch nicht. Also das ist schon immer das... Ähm, was was zur Inspiration ge geführt hat. Natürlich musste man leben und was erleben, ähm, aber das muss man dann halt auch realisieren können. Und das konnte ich halt immer am besten in diesen ruhigen Momenten. Und das ist jetzt genauso. Also wenn man dann viel zu tun hat und viel unter Menschen, dann merke ich auch immer, so, jetzt brauche ich kurz eine Auszeit und äh, nehme dann Momente für mich. Das muss kein großer Urlaub sein irgendwo in den... In der Heimat oder so. Das kann einfach sein, wenn man kurz mal spazieren geht und man ähm, das Handy nicht mitnimmt. Was unternimmst
1: du denn in und um Berlin, wenn du ein bisschen mehr eben in der Natur sein willst? Gibt es da schon Orte, die du
0: ergründet hast? Ähm, es gibt tatsächlich äh, so so ein Häuschen, Hütchen. Ähm, also es ist eigentlich ein Haus, aber es hat so so Hütten, Summer Vibes ähm, ähm, in, in Brandenburg. An einem, an einem See, da hat ja einer aus meinem Team eben so, so ein Häuschen und da bin ich dann äh, gewesen zum Song schreiben. Also da war ich ganz alleine eine Woche lang. Das war auch ein bisschen gruselig, äh, weil da waren <lacht> ja, ja wirklich wichtig. keine Menschen. so. Man hatte Nachbarn, aber die hat man nie gesehen. Und ähm, genau, da war ich dann und das war halt komplett in der Natur. Äh, man musste auch wirklich planen, wann man wie äh, oder ich konnte eigentlich gar nicht einkaufen vor Ort, weil ich war da auch nicht mobil. Ich wurde dahin gebracht und <lacht> mhm. ähm, dann war ich da. Und da musste man halt einfach ja, so ein bisschen reduzierter leben. Und das war aber auch voll schön, weil äh, man konnte sich wirklich aufs Musik machen, konzentrieren und in die Ferne blicken. Und ja, das ist so, glaube ich, einer meiner Lieblingsspots, aber nicht mein Häuschen leider.
1: <lacht> in die Ferne blicken, da haben wir es wieder.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Jetzt steht ja tatsächlich die Natur, die Umwelt äh, und das Klima ja gerade so ein bisschen nicht gut da. Ich möchte jetzt gerade, wie du merkst, die Brücke zum Klimawandel auch schlagen. Wann ist dir denn persönlich zum ersten Mal bewusst geworden, dass es der Umwelt nicht gut geht, dass es den Klimawandel gibt? Weißt du noch, wann da so deine ersten Berührungspunkte mit der Thematik waren?
0: Also vorab muss ich sagen, ich habe schon gemerkt, als ich in Berlin war, dass einfach hier ganz anders, vielleicht ist auch mein Umfeld hier ein anderes als in der Heimat, aber dass hier einfach viel mehr darüber gesprochen wird, habe ich zumindest so das Gefühl. Und in meiner Heimat, als ich halt noch ein Kind war und da kommt man so in die Pubertät und so, ähm, natürlich kriegt man dann das auch mit, aber halt eher durch so die Medien. Also wenn man halt den Fernseher anmacht und dann, dann sieht man irgendwas in den Nachrichten, wenn irgendwie eine Naturkatastrophe und irgendwas passiert. Ähm, aber ich habe da schon gemerkt, äh, dass auch in der, in der Nachbarschaft oder wo auch immer ähm teilweise die Leute das auch nicht so ganz verstanden haben und das klassische die klassischen Reaktionen von wegen, ah ja, äh, so ein Wald brennt halt mal ab, wenn es mal heiß ist. Und ja, das ist so, wo ich froh bin, jetzt hier zu sein, in Berlin zu sein und wirklich Menschen zu haben, mit denen man darüber reden kann und äh, die das auch sehen und ernst nehmen das Problem. Ich habe
1: gesehen, dass du zweimal bei dem Wettbewerb deinen Song für eine Welt mitgemacht hast. Ja. Der wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiiert. Und dort hast du 2020 einen Song eingereicht, der hieß Mutter Erde. Vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber erzählen, weil du warst mhm. da, glaube ich, 16, als du den geschrieben hast.
0: Das kann sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich habe da eben zweimal äh, teilgenommen. Ähm, den, der erste Song war so Alle gleich, hieß der. Und ja, da ging es halt so um, dass halt alle Menschen eins sind, ne dieses äh, verbindende Gefühl. Äh, und dann eben diesen Mutter Erde Song. Ähm, da da geht es darum, dass man sich entschuldigt bei der Erde. So, es tut mir leid, Mutter Erde. Ähm, ich war kein guter Mensch und nicht gut zu dir. so. Dass man halt wirklich die, die Erde in dem Song anspricht und, und sagt so, ey, ich weiß, ich gehe gerade nicht gut mit dir um, also das spricht man eben so für die Menschen allgemein, ähm, weil halt wir, die, die, die Menschen generell, halt die, die Verursacher halt einfach für die ganzen Dinge sind, ne? Ähm, und genau, da, da habe ich das halt so in den Song verpackt und ähm, ich glaube, Wichtig ist auch zu sagen eben, dass ich jetzt auch bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit und was kann man machen und so, ich bin da absolut kein kein Profi so, aber eben nach Berlin gekommen und gemerkt, uff, ey, das, man kann so teilweise nicht leben, wie man halt so gelebt hat, auch so was Konsum angeht und einfach wie man einkaufen geht oder so, worauf man achtet. Ich habe da plötzlich dann auf ganz andere Dinge äh, eben geachtet, Gott sei Dank. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, dann hierher zu kommen und das Umfeld, was ich jetzt hier habe. Ich glaube, ich bin da auch sicherlich nicht fehlerfrei, aber ich will ähm, bei solchen Themen auch immer lernen. Und dadurch, dass ich halt Person des öffentlichen Lebens bin, ähm, nehme ich halt da, sage ich mal, meine Fans irgendwo auch mit, dass ich halt niemals irgendwie nach außen sage, Leute, ihr müsst das so und so machen. Weil das weiß ich vielleicht selber auch nie zu 100 Prozent. Ähm, aber wenn, wenn mir etwas bewusst wird, wo ich sage, ey, da habe ich jetzt was von gelernt, ähm, dann versuche ich das halt immer irgendwie auch mit den Leuten zu teilen. Aber ich glaube, ähm, die, auf deine allererste Frage es war auf jeden Fall schon früher ähm, als der Step nach Berlin natürlich, weil ähm, da war ich, als ich hergekommen bin, äh, 18. So ich habe natürlich schon viel früher mitbekommen, dass es um die Erde ums Klima irgendwie schwierig steht. Ähm, man hat es immer so gesehen, äh, in Nachrichten mit, mit Freunden darüber gesprochen. Aber ich fand es immer so schlimm zu sehen, dass Menschen darüber reden, aber es dann oft bei dem Gespräch belasten und sagen: Schade. <lacht> oder Kein ein, yeah. oh je, das ist ja doof. Aber es kann ja nicht sein, dass man nichts dagegen machen kann. Und wenn ich mir dann anschaue oder anhöre, wie das bei irgendwie einer, einer Greta war ähm, oder bei Fridays for Future, da wird man. Wurde ich ein paar Mal eingeladen und da haben die so Reden gehalten, wie das bei denen angefangen hat. Die waren genauso ratlos am Anfang, aber haben halt einfach irgendwie gemacht und sind auf die Straßen gegangen. Und das finde ich, das sind halt so die, die Heldinnen irgendwie, ähm, die ich wirklich absolut bewundere. Ähm, und das dann mich so sehr aufregt, ähm, wenn genau diese Leute irgendwie gefrontet werden von hm. Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen und denken, sie wissen es besser. Da wird man immer so ein bisschen grantig und ich versuche das dann immer auch zurückzuhalten und auch in der Öffentlichkeit, aber es ist schon krass, weil wer weiß, wohin das Ganze führt und dann irgendwann, wenn wenn es dann gesagt wird, ey, die hatten vielleicht doch recht, dann dann hoffe ich jetzt zumindest, dass es nicht dann irgendwann heißt, ey, jetzt erst dann passiert was, wenn es quasi schon zu spät ist so.
1: Ja, total. Alina, ich möchte gleich mit dir noch mehr über das Thema auf Fridays for Future sprechen, über Aktivismus und auch ein bisschen darüber, wie du privat versuchst, das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. Bevor wir uns dem aber widmen, würde ich gerne eine Kleinigkeit mit dir machen, und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten.
0: Schnell gefragt.
1: Okay, folgendes. Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es mir, schnelle Antworten zu geben. Du kannst aber auch gerne ausführlicher antworten. Ich habe jetzt in der Vergangenheit gemerkt, der eine äh, und die, oder die eine oder andere tut sich damit schwer. Ähm, von mhm. daher, ich, ich fange einfach mal an und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Lieber eine niederbayerische Ofenknödel oder eine Berliner Currywurst. Was bevorzugst du? Mm,
0: Knödel, weil Knödel. Ähm, Currywurst, ich habe irgendwie noch nicht so oft Currywurst in Berlin gegessen. Und irgendwie habe ich auch jetzt nicht so ein Bedürfnis danach. Ja. <lacht> ja. Ja. Da fühle ich dich total. Ich selber,
1: also ich esse halt dann immer Veggie-Currywurst und ich habe danach immer irgendwie Bauchweh. Weil ich finde, die die Soße, die ist schon, die setzt mir manchmal ein bisschen zu, die ist halt sehr würzig und ich komme ja. irgendwie immer mit Gewürzen nicht so
0: gut klar. Ich hab,
1: ich glaube, auf YouTube habe ich gesehen, dass du mal im Rahmen, glaube ich, von einer Kindersendung selber Currywurst-Soße hergestellt hast.
0: Ja, genau. Das äh, das war, glaube ich, mal mein Kicker. Ähm, dann genau, haben wir da, yeah. da haben wir das gemacht und das war dann auch lecker, aber ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich äh, wenig Anteil daran hatte, dass es gut war. <lacht> also, ich habe einfach nur mitgespielt und irgendwie versucht, das Richtige zu machen. Ähm, aber genau. Ja, da war jo. ich auch
1: überrascht, wie, wie kleinteilig das so ist, wenn man eine Currywurstsoße herstellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so viele Arbeitsschritte besetzt. Ähm, ich sehe dich ja heute zwar nur durch einen Bildschirm und ich sehe, du trägst dein Cap. Wie viele Caps besitzt du denn generell eigentlich?
0: Davon oder
1: ähm, Auch insgesamt. davon, weil ich mir nämlich auch gedacht habe, also du bist bekannt für, das ist eine Ente, ne?
0: Mhm. Für deinen enten Oder Gans oder so. Ich sage cap Ja, ähm, hast du davon mehrere? Mhm. Ähm, irgendwann musste ich mehr, also halt... Zwei, drei irgendwie noch versuchen, irgendwo herzubekommen, weil dann werden die mal dreckig und so. Und eine, die war wirklich, wenn du die halt fast täglich über zwei Jahre irgendwie trägst, dann ziehen ähm, die auch nicht mehr so schön aus. Und dann, dann habe ich da versucht, noch welche zu organisieren. Die waren aber schon ähm, nicht mehr erhältlich. Dann hat man irgendwie auf Kleiderkreise oder so irgendwie geschaut ich. und äh, ja. irgendwie ja, gab es halt noch welche und dann hat man hat man sie die noch geholt. Aber Caps insgesamt habe ich gar nicht so viele tatsächlich. Also ich habe fünf, die ich gerne trage. Ja,
1: Ich habe, glaube ich, drei. Ich trage auch gerne Kopfbedeckung. Ich kenne aber auch das Problem, und ich habe zum Beispiel ein paar Sneaker, was ich wirklich seit 2018, glaube ich, habe und liebe und die sind jetzt so runtergerockt und dann wollte ich die auch nachbestellen. Sind natürlich auch nicht mehr erhältlich gewesen, aber habe dann bei Vinted, glaube ich, die gefunden, die waren auch kaum getragen für, keine Ahnung, jetzt mit Versand 20 Euro. Also ein mhm. richtiger Schnapper und war sehr, sehr happy. Also Vintage zu gucken, was Klamotten angeht oder Accessoires, lohnt sich auf jeden Fall immer. Ähm, nächste Frage. Qu welches ist dein Lieblingsfortbewegungsmittel? Und ich habe eigentlich schon, ähm, ich habe die Antwort, <lacht> oder ich glaube, die Antwort zu wissen. Ich glaub, glaubst du, äh, das Schwammel.
0: <lacht> ja, weißt du das? warum heißt es eigentlich so? <lacht> ähm, also... Alle, die nicht wissen, das ist äh, mein Motorrad. Und das war halt praktisch auf dem Dorf. Ne? Also irgendwie musste man doch irgendwie wissen, wie man von A auf B kommt, weil halt ein Bus nur einmal am Tag fährt. Okay. Ähm, und dann, dann habe ich tatsächlich diesen Führerschein gemacht. Ähm, und das heißt so, weil ich mal Tutorin war, also ne also in der zehnten Klasse für die KesslerInnen, ähm, die dann neu in die Schule kommen, dann zeigt man denen so die Schule uns die da so ein bisschen ähm, und die haben dann, ich habe die dann entscheiden lassen, sag mal einen Namen so und dann haben die immer, die, ich weiß nicht warum, aber alle waren sich einig, dass es mal, also das heißt einfach ähm, Pilz, also ich war mal sammeln, Pilze sammeln bald Wald, <lacht> genau. Du
1: weißt gar nicht, wie so ein Pilz aussieht, das ist nicht so eine ziemlich geile, ich habe äh, auch Bilder gesehen, ähm, eine, eine schwarze Chopper, auch eine relativ kleine, ich habe jetzt nicht unbedingt Pilz-Assoziationen, wenn ich Bilder von der sehe.
0: Ja, ich auch nicht, aber die, die für die anscheinend schon. Und die wollten sich dann auch immer darauf setzen und so, ne? wenn das da in der Schule äh, im, im Hof stand und so. Ähm, ja, die, die, waren, die waren komplett verliebt in das Ding. Ähm, nächste Frage. Welcher war der bisher bewegendste Konzertmoment
1: für dich? Kann auf Konzerten von anderen KünstlerInnen gewesen sein oder auch auf einem eigenen Konzert von
0: dir? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eher ein Moment, der nach dem Konzert passiert ist. Ähm, ich habe ja auch vorhin so ein bisschen schon erwähnt äh, mit LGBTQ, dass ich da vertreten bin ähm, und auch immer viel darüber rede, auch ähm, Song drüber habe, Blau. Und ich war am Mördstand, das war in Luxemburg und dann kam so ein Kind äh, mit der Mutter äh, zu mir und ähm, das, das Kind war noch sehr, sehr jung. Also wirklich. Und ähm, oft ist es ja so, dass man, ne, wenn man so ein inneres Outing, sage ich mal, hat oder selber merkt, okay, das bin ich, das will ich sein, ähm, dass das ein Prozess ist, dass das länger dauert. Und dieses Kind, das stand vor mir, hat gesagt: hey Luna, durch dein Song Blau habe ich es geschafft, mich zu outen als Transgender. Und. Äh, das fand ich so krass, weil es ist halt auch, ne, wenn man sich jetzt outet als schwul, lesbisch, dann ist es, dass das bedarf keiner körperlichen Eingriffe, OPs irgendwann in der Zukunft. Wenn dieses Kind jetzt sich dafür entscheidet, dann ist das ja nochmal so ein, finde ich, so ein krasser Step irgendwie. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich habe auch schon oft Menschen erlebt, die dann sagen so, ja, also dieses schwul, lesbisch, das ist okay, das akzeptiere ich, aber so Transgender, das nicht, das ist nicht normal. Deswegen, das ist glaube ich schon noch so in der Gesellschaft so ein Ding, wo man sagt, ähm, da machen Leute nochmal irgendwie mehr einen Unterschied, was ich total schade finde, aber das waren so meine ähm, Erfahrungen, die ich irgendwie, Reaktionen, die ich in der Vergangenheit hatte. Deswegen habe ich gemerkt, ey, dieses Kind ist so krass stark, dass es das jetzt schon irgendwie so für sich weiß und proud vor mir steht und die Mutter war auch total stolz und da habe ich so gemerkt, ey, das das ist es halt für mich, ähm, Musik wie diese rauszubringen und Leuten irgendwie was mitzugeben und zu helfen und das hat anscheinend der Song, deswegen das war so mein mein schöner Moment, und emotionaler Moment.
1: Das glaube ich dir total, da hattest du ja natürlich dann auch eine Art, Vorbildfunktion, was gut auch zu meiner nächsten und letzten Frage unserer Rubrik passt. Hast du persönlich ein Vorbild? Gibt es zum Beispiel eine Person in den sozialen Medien, die dich inspiriert, inspiriert hat oder dich auch zu irgendeinem, irgendeiner Entscheidung, vielleicht auch zu deinem persönlichen Outing irgendwie begleitet
0: und inspiriert hat? Mhm, die gibt's, es. Ähm, ist aber nicht deutsch. Äh, Shannon Beveridge heißt sie. Das ist eine amerikanische YouTuberin und ähm, genau das war noch so die Zeit, wo man ganz viele eher YouTube-Videos geschaut hat anstatt so TikTok und so, das gab es ja noch nicht. Oder Musical.ly. Ähm, genau, und die hat halt immer so YouTube-Videos rausgebracht mit Thema Outing und generell Queer-Sein. Ähm, und die hat irgendwie voll auf den Punkt gebracht. Das war das, was ich als 15-jährige Alina irgendwie hören musste, was sie da gesagt hat. Deswegen habe ich noch nie in echt gesehen. Vielleicht passiert es irgendwann, aber es ist auf jeden Fall so ein Vorbild. genau. Genauso bist du selbst
1: wie viele andere auch ein Vorbild, ein Role Model. Wie sehr verspürst du denn den Druck, das Richtige zu tun? Du hast ja eben auch schon erwähnt, dass du dir bewusst bist, dass du in der Öffentlichkeit stehst und die, du Follow-In hast, gerade vielleicht auch viele jüngere Menschen. Gibt es da einen gewissen Druck dadurch, dass du eben eine Vorbildfunktion
0: Hast, will man dann auf jeden Fall alles richtig machen? Ich, ähm, ich glaube schon, dass es irgendwo ähm, so eine Form Druck gibt, aber ich habe das noch nie so Gott sei Dank äh, wahrgenommen, weil ähm, das, was ich irgendwie mache oder die Themen, über die ich spreche, die sind mir halt so wichtig, ähm, dass, dass es nie irgendwie also für mich gibt es so Sachen wie über LGBTQ zu reden oder wenn irgendein doofes Gesetz wieder eingeführt wird, dass das illegal ist oder sowas, da gibt es für mich gar keine Diskussion bei den Sachen, wo ich mir denke, ey, ich weiß, dass das richtig ist, dass Menschen sich lieben dürfen sollten. Und wenn es irgendwas dagegen gibt oder irgendwer was dagegen sagt, so dann ist das halt aus meiner Sicht einfach nicht richtig so. Und äh, einfach, dass jeder das so machen kann, wie er machen will, äh, weil man verletzt ja niemand anderen oder schränkt niemand anderen ein. Deswegen ist es für mich, was was es nicht zu diskutieren gibt und daher habe ich nie so einen Druck verspürt, weil ich mir immer dachte, ey, äh, da gibt's keine Frage. So, Ich poste das und es fühlt sich für mich total richtig an ähm, und am Ende will ich ja auch nur Liebe spreaden. Und mhm. Kein, kein Hass. irgendwie Wenn Leute mir Hass aber zurückgeben, weil sie sagen, i das, das macht man nicht, LGBTQ, dann ähm, ist es schade. Aber die gibt es immer Leute, leider. Deswegen, ähm, das versucht man dann irgendwie auszublenden, für die da zu sein, ähm, für die Community und die das irgendwie hören wollen und vielleicht auch sogar müssen. Eher, gehst du denn mit den Hatern irgendwie auch in Austausch oder
1: blendest du es tatsächlich aus oder ignorierst es oder, keine Ahnung, löscht auch mal einen Kommentar und so weiter oder führst du da den Dialog?
0: Das war tatsächlich vor kurzem wieder ein bisschen mehr äh, Hate, sage ich mal, äh, den man so abbekommen hat. Ich habe nämlich mit Katja, Katja Krasowitze, mhm. ähm, Neon Lights gemacht. Ähm, da habe ich den Refrain gesungen so und Katja die Parts vom Song und da geht es ja auch darum, so, wir strahlen in Neonlights, äh, wir sind bunt und ähm, stolz auf uns und auch wenn wir so voll viel schon irgendwie erlebt haben, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir zu uns stehen. Eigentlich nur positiv. Und mhm. auch Katja, ne, die Leute kennen sie ja nicht persönlich, man kennt nur das, was man online sieht, aber die ist halt wirklich eine Powerfrau und... Ähm, das, wo, was wir da gesungen haben, das fühlen wir beide zu 100%. Und wir sagen, du bist perfekt, wie du bist in dem Song. Und dann haben so Leute geschrieben, ja, und äh, irgendwie dann die Barbie, die äh, so nur Plastik und äh, aufgespritzt alles und ne halt OPs halt hinter sich hat, was ihre Entscheidung ist, ihr Körper. Ähm, das kritisieren Leute und sagen, und sie sagt mir, du bist perfekt, wie du bist. Und Weißt du, das war nicht mal, dass ich in dem Moment kritisiert wurde, aber da dachte ich mir schon so, ey Leute, ihr habt es nicht ganz verstanden. Und in so einem Fall ähm, gibt es natürlich auch Kommentare, die so gemein sind und so, da ist ja gar kein Inhalt mehr drin, sondern einfach mhm. nur Beleidigungen, wo ich dann sage, da gehe ich nicht drauf ein, weil ähm, das, auf, das muss man sich auch nicht anhören müssen wenn man selber sagt, ich kann mit sowas total gut umgehen, dann ist das was anderes, aber ich glaube, auf Dauer, ähm, ne, man kann ja mit solchen Leuten teilweise keine keine Diskussion anfangen oder kein ernsthaftes Gespräch leider, aber dann gibt es halt schon Kommentare, die halt, die offen sind für sowas, wo man dann schon sagt, ey, da gehe ich jetzt mal auf so einen Kommentar drauf ein ähm, und, und versuche irgendwie darüber zu reden, so ne? weil auch in meiner Heimat weiß ich, dass äh, ja Leute teilweise Sachen gesagt haben, nur aus Unwissenheit. Vor allem mhm. beim Thema LGBTQ. Die die meinten das gar nicht vielleicht böse, aber die haben halt Sachen gesagt, die für mich verletzend waren im ersten Moment, weil, weil sie sich gar nicht ausgekannt haben oder es nicht besser wussten. Und da ist dann schon so dass viele eine Anti-Haltung einnehmen und nicht mit den Leuten darüber reden, dann wird es halt aber auch nie besser. Ähm, weil genauso, wenn wir wollen, dass wir akzeptiert werden, müssen wir auch alle anderen akzeptieren. Weil oft habe ich das Gefühl, in so einer LGBTQ-Community bleiben alle in der Community und kapseln sich vom Rest ab und haten dann alle anderen so. Also da habe ich auch schon erlebt. Deswegen, yeah. ähm, ich versuche, das große Ganze zu sehen und ähm, irgendwie dann mit den Leuten zu reden, wenn ich denke, dass es das irgendwie Sinn macht.
1: Das ist super interessant, dass du das sagst, weil das kenne ich genauso, was so Klimathemen auch angeht. Ne? Also, gerade so das, was wir gerade auch angesprochen haben, dass gerade Klimawandel und so weiter, das sind oftmals so komplexe ähm, Themen, dass die Leute halt auch sich deswegen allein schon dagegen stellen. Und es bringt eben nichts, wenn auch ähm, KlimaaktivistInnen in der Bubble bleiben, sondern es geht dann gerade darum, die Leute, die eben nicht aufgeklärt sind und vielleicht deswegen dagegen sind, erstmal per se, dass man denen einfach auch wissen mit an die Hand gibt, ne? dass man dann doch wieder mhm. alle auf Augenhöhe sind. Und dann kann man ja anfangen, einen Diskurs darüber zu führen. Ähm, aber oftmals verstehen eben Leute die andere Seite nicht. Und das sehe ich dann genauso wie du, auch die, die Verantwortung auf beiden Seiten, die andere Seite sich anzuhören, ein bisschen zu verstehen und dann eben versuchen, Brücken zu schlagen, ne? dass man sich in irgendeiner Weise entgegenkommen kann, weil es bringt nichts, wenn wir alle in unserem Bubble bleiben. So ähm, mhm. ganz im Gegenteil, das macht die Probleme ja nur noch schlimmer und potenziert dann eben auch Intoleranz und so weiter. Ich möchte kurz eine Zeile aus deinem Song Mutter Erde, den wir eben schon ähm, angesprochen haben, zitieren, den ich ganz spannend fand, ähm, weil, Zitat, müssen die Jungen erst rausgehen, damit die Alten es raffen und diesen Scheiß nicht in Kauf nehmen. Du warst persönlich mit dabei, als die Jungen rausgegangen sind. Und zwar hast du im September 21 beim Klimastreik von Fridays for Future in Berlin vor, das ist eine krasse Zahl, 50.000 Leuten ähm, <lacht> bist du aufgetreten auf der Bühne. Was für Gefühle empfindet man denn da? Macht es einen sauer, dass so ein Protest überhaupt notwendig ist, auch gerade in der Größe, weil es eben die Alten, um noch mal, mhm. ähm, ist mit deinem Song zu sagen, weil die Alten es verkackt haben? Ist es Empowerment? Gibt es einem Hoffnung? So was, was ist da durch dein Herz gegangen, als du da auf der Bühne standst?
0: Also ähm, ich glaube, wenn man vor Ort ist und diesen Moment erlebt, dann ist da gar keine, keine Wut oder so. Natürlich ist man so oh mein Gott, wir, wir sind heute alle da und, und man weiß schon, warum man auch da ist, weil es halt eben nicht alles gut ist. Ähm, aber es ist eigentlich, man ist eine Riesen-Community, man kennt die meisten Menschen, die da vor dir stehen, halt nicht. Das sind fremde Menschen eigentlich, aber man fühlt sich nicht fremd, weil man halt für, für das Gleiche da ist. Und man ist halt dann ein Team sozusagen äh, und das verbindet halt extrem. Deswegen ähm, dann auch noch vor so vielen Menschen irgendwie zu spielen, und die eigene Message dann auf die Bühne zu bringen, das ist äh, ein total krasses Gefühl. Und ich glaube, ähm, so einen Auftritt hatte ich dann seitdem auch halt nicht mehr das Feeling, was man da hat, auf diese Bühne zu gehen. Da waren ja auch noch andere Acts. Und das ist halt auch immer schön. Man ist dann da und sind alle für das eine da. Und ähm, das, glaube ich, ist so das, die Topic. Ähm, wo man sagt, das empowert und, und gibt einem richtig Kraft und motiviert. Deswegen verstehe ich auch, ähm, wenn Leute halt auf die Straße gehen und das immer und immer und immer wieder machen, weil man halt einfach ähm, als Team es macht und, und weil man sich dann halt nicht hilflos und alleine fühlt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man alleine zu Hause sitzt und über das Klima nachdenkt, dann ist es sehr deprimierend. Um, weil man halt sich so hilflos fühlt und auch Angst verspürt und ich weiß, was man machen soll. Aber wenn man dann was macht mit anderen Leuten, dann macht man sich allein und dann Das hilft so gegen die, die Ohnmacht was. auch,
1: ne? Also mhm. ich habe immer das Gefühl, gerade auch beim Thema Klimaschutz, wenn es sich dann auch so weit weg anfühlt, dass man auch das Gefühl hat, ich kann ja selber gar nichts bewirken oder was soll ich denn machen und ich glaube das ist ja auch bei Protest gerade auch wenn sie so groß sind so viele Leute involviert sind dass man das Gefühl hat nee wir können was bewegen so ich, ich bin nicht äh, hilflos machtlos sondern wir alle zusammen so können diesen fetten, Elefanten im Raum oder wie auch immer man es visualisieren will, können den beiseite schieben. Bist du selber darüber hinaus, also du hast gesagt, du ähm, hast schon bei Fridays for Future eben ein paar Veranstaltungen äh, dem mit beigewohnt. Bist du sonst noch klimaaktivistisch tätig? Wie sieht du dein persönliches Engagement aus? Ich habe irgendwie gesehen, du hast letztens für Viva con Agua auch
0: gespielt. Mhm, genau, also mit Viva con Agua, das sind wir recht viel immer am um also im Kontakt und am ähm, um Sachen planen und ähm, genau, die die supporten da auch unsere unsere Tour. Und ähm, dann spiele ich mal bei denen ähm, auf, dem, auf diesem Konzert. Also ich bin da immer am Start, wenn es sowas irgendwie gibt, sei es bei Fridays for Future, bei Viva Con Agua. Ich habe da immer richtig Lust drauf und ähm, das war auch ein total schöner Auftritt, weil halt einfach das Publikum auch sehr, ja man merkt, dass da stehen intelligente Menschen im Publikum. Das macht Spaß und hat einfach Menschen, die bereit sind, auch zuzuhören so, und ähm, nicht nur irgendwie da sind, um sich die Kante zu geben und irgendwie voll zu werden mit Musik. Also es kann auch mal schön sein, ähm, aber genau das hat man schon gemerkt, dass da einfach ein ähm, schönes Publikum da ist und, und Leute, die, die irgendwas ja, bewirken wollen. Ich glaube, das war im
1: Rahmen der talk Gallery. Ich war auch vor Ort, ich weiß gar nicht, ob am selben Tag wie du und äh, habe ein Panel moderiert und da ging es eben um regenerative Landwirtschaft und das ist natürlich auch so, so eine Diskussionsrunde an so einem, so einem eigentlich Musical-Kunst-Festival-Ort. Ich habe so gedacht, das weiß ich, ob das funktioniert. Im Hintergrund war auch noch voll laut Musik, weil äh, nämlich ein dance ganz in der Nähe war und ich so gedacht habe, Gott, ob die Leute jetzt uns irgendwie zuhören, aber das war super respektvolles Publikum. Ich kann das genauso unterschreiben, dass da eben Leute da, da waren, die halt offen fürs Thema waren, die zuhören wollten und auch eben sich weiterbilden lernen wollten. Das war auch für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Michael Fritz war übrigens auch mal bei uns im Interview, ich glaube in Staffel 2. Oh Gott, jetzt machen wir das Ganze schon so lange. Ein ganz, ganz inspirierender Typ. Ich mag den sehr, sehr gerne. Wie versuchst du persönlich, deine Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen? Du hast gesagt, du bist quasi auch im Lernprozess und mhm. ähm, auch so deine Konsumentscheidungen werden jetzt eben auch äh, beeinflusst, auch in deinem Leben in
0: Berlin. Kannst du da so konkrete Beispiele geben? Ja, ähm, da, da gibt es natürlich die klassischen Sachen, äh, mit, wenn man jetzt einkaufen geht. Äh, ich glaube, in Berlin ist es halt so, ähm, dass man halt vor allem jetzt in meinem Beruf viel unterwegs ist und dann ist man mal da und dann kauft man sich da irgendwie was und dann hat man wieder so einen Müll ja in der Hand mhm. halt einfach ne viel viel Überbleibsel so ähm, und da habe ich jetzt äh, einfach versucht weil ich bin so ja umgezogen und jetzt hat man einfach so diese ganzen Liefermöglichkeiten zum Beispiel gar nicht mehr weil das so ein bisschen äh, außerhalb einfach ist ähm, und und dann dann muss man auch Einkaufen planen. Dann mhm. äh, geht man auch wirklich einkaufen, auch nicht nur, was man kauft, ähm, dass man da halt drauf schaut, dass es jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Erdbeeren im Winter und so was halt, ne? äh, Genau. Ähm, sondern halt auch, wie viel man kauft. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ding, wenn man halt zum ersten Mal in einem eigenständigen Haushalt lebt, ohne die Mutter, ähm, ist mir aufgefallen, dass man da noch gar nicht irgendwie so, wenn man noch nie alleine so Einkaufen war dann oder zum ersten Mal, dass man dann halt auch schaut, okay, ich kaufe jetzt nicht total viel und merkt dann aber, wenn ich zu Hause bin, oh, ich bin ja die nächste Woche irgendwie gar nicht zu Hause. Ähm, und dann vergammelt das ganze Essen und dann total Quatsch. Ähm, oder ähm, natürlich auch irgendwie Bahn fahren. Ich habe jetzt ein Fahrrad äh, zugelegt von einer Freundin, mhm. äh, die es nicht mehr braucht, dass man da auch mal irgendwie rumradeln kann äh, oder zur Bahnstation. Ähm, ja und vor allem auch, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, äh, der glaube ich, ganz spannend ist, worüber ich noch nie irgendwen habe reden hören von Musiker:innen, äh, glaube ich, wo aber alle betroffen sind. Äh, viele haben ihre Stylist*innen. so und dann haben die aber auch und ich teilweise ja auch immer neue Klamotten irgendwie an, ne, weil man will ja nicht äh, in dem Musikvideo das gleiche anhaben wie in dem Musikvideo davor. Und, so. mhm. ähm, und man muss ja nicht immer Klamotten auch kaufen, deswegen sind StylistInnen total super, dass es das gibt, weil die geben einem Klamotten, die man leiht, ähm, ausleiht und dann werden die auch wieder zurückgebracht und dann zieht ja halt jemand anders an. so Das ist total positiv und ähm, das musste ich aber auch erstmal lernen, irgendwie, weil ich dachte immer, ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt, ne? so einfach leihst du das mal irgendwie so aus und... Ähm, ich habe am Anfang halt immer wirklich Klamotten gekauft und ähm, habe aber irgendwann dann gesagt, nee, ähm, ich, ich versuche jetzt irgendwie, wenn ich mal das eine Outfit brauche, das irgendwie auszuleihen, weil ähm, sonst hast du halt ganz viele Klamotten zu Hause und dann willst du das nicht mehr anziehen, weil du hattest das schon mal an. Und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, ey, ich ziehe jetzt Sachen öfter an. Äh, was ist das denn, dass ich jetzt... Also natürlich, ich ziehe es auch in meinem Privatleben an. Deswegen ist es nicht so, dass dieses eine Outfit nur für diesen einen Abend war. Ich benutze das dann auch in der Hinsicht nochmal viel. Aber ähm, genau, es ist nicht mehr so eng im Sinne von, so streng im Sinne von, man hat ein Musikvideodreh. Oh, wir gehen jetzt shoppen. Nein, ich schaue zuerst in meinen Kleiderschrank ähm, und schaue, was da drin ist. Und und wenn das nice ist, aber ich das schon mal anhatte, dann... Ähm, dann sehe ich das nicht mehr negativ, sondern ähm, ich sag, das ist positiv, weil dann zeigt man auch den Leuten so, ey, ähm, ich hatte das schon mal ich benutze es wieder. Macht Sinn, weil es ist ja noch schön und ist nicht kaputt und passt zu mir. Ähm, genau, das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding, weil ich glaube, da gibt in meiner Branche sehr, sehr viel Verschleiß, was sowas angeht, ähm, weil man einfach auch sehr viele Möglichkeiten hat mit irgendwelchen Kooperationen und dann kriegt man vielleicht mal irgendwas geschenkt. Ich glaube, Viele Menschen checken diesen Konsum gar nicht mehr, was so auch Klamotten und sowas angeht.
1: Ja, ich kenne das auch, dass dann auch Brands einem riesengroße Kartons mit Sachen schicken und dann hat man die im Kleiderschrank zieht, die teilweise gar nicht an oder halt schon, aber es, man hätte sich die selber nie gekauft auch und ähm, ich finde das auch ganz ja, toxisch fast schon. Aber auch interessant, dass du sagst, dass im Musikbusiness da auch auf jeden Fall noch so ein bisschen Luft nach oben ist, weil viele andere KünstlerInnen, die wir hier schon im Interview hatten, haben genau dasselbe berichtet, dass sie es schwierig finden oder dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so viel Platz im Musikbusiness hat, dass manche Dinge einfach nachhaltig noch nicht so gut umsetzbar sind, wie zum Beispiel Touren, das geht halt oft gar nicht in emissionsfrei, also ähm, bei dir vielleicht ja noch eher, ich, obwohl du hast ja auch eine ein Schlagzeugerin und weil es ging darum, ob man zum Beispiel mit der Bahn touren kann und das ist halt fast auszuschließen, mhm. weil man so viel Equipment hat und so weiter. Gibt es dennoch irgendeinen Beitrag, den du jetzt ähm, als Person äh, im Musikbusiness leistest in Richtung Nachhaltigkeit?
0: Ähm, was ich jetzt den, den Leuten mitgebe oder was noch so ein was du so ein noch Punkt umsetz? ist?
1: Ich habe zum Beispiel gesehen, dass deine allererste Vinyl-EP... Ich wollte es sagen. Ist, ja, eine ähm, auch mega. Ich habe ich hab mir das Video angeguckt, was du veröffentlicht hast, als du, glaube mhm. ich, in Prag warst, ähm, in der Produktionsstätte. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Re-Vinyl heißt, es ist quasi eine recycelte... Vinyl übrigens ist eine Schallplatte für <lacht> alle unsere Oldschool-ZuhörerInnen. Ähm, genau, was hat es mit dieser Schallplatte aus sich?
0: Genau, das war sehr spannend, weil mein Team und ich sehr lange auch geschaut haben, was was sind so die möglichen Produktionsstätten, wo kann man das herstellen, was sind die die Umstände, die Möglichkeiten. Man will ja auch kreativ, visuell das Ganze, nicht nur die Musik darauf, sondern auch das, das, die Platte selbst und die Verpackung schön gestalten. Und dann ist es immer... Ähm, so eine Sache, welche Farben gehen, so ganz durchsichtig zum Beispiel, ähm, wäre jetzt in dem Fall, gibt es ja auch, wäre in dem Fall eben nicht so nachhaltig, glaube ich, gewesen. Ähm, und dann haben wir gesagt, die machen das total nachhaltig dort und die bieten das auch an, eben diese sogenannten re zu machen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, halt diese Platte ähm, so nachhaltig wie möglich herzustellen. Und das war... Ähm, so, dass die quasi so alte Vinyls, die Leute wegwerfen, ähm, die werden zerschreddert, so die werden klein gemacht. Ähm, und dann sind das so ganz kleine Kügelchen, die halt farbig sind. Also meistens sind es halt natürlich schwarze, weil die meisten älteren Vinyls halt eben einfach schwarz waren. Ähm, und da gibt es aber auch eben verschiedene andere Farben und am Ende kommt das dann einfach diese Farben, die angeliefert wurden an dem Tag, ähm, kommen dann in diesen Topf und dann wird das so zusammengeschmolzen und dann kommt halt dann dementsprechend eine Farbe raus. Äh, man weiß es nie. Die von der Produktion meinte, oft kommt da irgendwie äh, Braun raus, weil wenn du Schwarz mit Farben mischst, dann kommt dann Braun raus. Dann äh, kam bei mir tatsächlich äh, so ein so ein Grün raus, wie auf auf der Außenseite der ähm, der Platte. Wie, wie sagt man, zu dem Cover, was vorne drauf ist?
1: Ja, ich hätte jetzt Cover gesagt. Aber das war rein zufällig, dass die dass die Farbe dabei rausgekommen ist.
0: Genau, also bei, bei manchen äh, kam so ein Grün raus, bei manchen eben so ein bisschen was bläulicheres, aber total schön. Ich war richtig glücklich so und das hat mir dann gezeigt, okay, ähm, das ist ein Zeichen, dass das dass gut war, dass ich das gemacht habe, auch in der Hinsicht. Und das Besondere ist halt, dass, weil halt immer verschiedene Kügelchen, ähm, Kombinationen da zusammenkommen, diese Platten halt verschieden aussahen. Also ich hatte zum Beispiel mal eben so eine Platte, die eher dunkelgrün war, dann mal so eine hellblaue und da wurden halt ein paar hundert Stück irgendwie hergestellt und jeder hat halt eine andere Platte bei sich zu Hause. Ähm, die es halt nur so gibt und das ist auch in der Hinsicht irgendwie was besonderes das dann zu machen und das, das finde ich mega, weil es halt dann alles Unikate sind. Voll, das, das war da hat man sich zum einen irgendwie ähm, gut gefühlt, weil man halt gesagt hat, ey, auch natürlich stelle ich hier Produkte her und ähm, weil Leute dann auch sagen oder teilweise, ne, die das alles kritisieren sagen so, ey, wenn du nachhaltig äh, sein willst und auf die Umwelt dann machst, bringst du gar keine Produkte raus. Natürlich hat man ist man irgendwo auch eine Person, die halt auch davon lebt, ne, weil ähm, ich halt Künstlerin bin und will ja auch meinen Fans irgendwie äh, sowas zurückgeben. Da muss man immer schauen, okay, was was ist jetzt noch okay und was halt nicht. ne? Aber wenn man schon irgendwie sowas macht, dann finde ich, ist es super, wenn man darauf achtet, das nachhaltig herzustellen. Ähm, und von vielen äh, MusikerInnen, Bands, habe ich das jetzt schon gesehen, dass die da auf jeden Fall ähm, auf sowas auch achten, ähm, aber von vielen halt eben auch nicht und ähm, mhm. viele halt wirklich Produkte irgendwie anbieten für sehr wenig Geld, wo man eigentlich schon weiß, wo das hergestellt wurde und von welchen Menschen, wahrscheinlich Kindern mhm. <lacht> ne? und das ist dann schon krass, weil das wird halt einfach so ja weggesch also einfach verschwiegen, man redet nicht drüber und hofft, dass halt niemand von den Fans das irgendwie auffällt und, ja, das ist, das wünsche ich mir schon, dass vor allem in der, in dem Bereich im Thema Merch, weil halt einfach viel wirklich produziert wird, ähm, sich da so ein bisschen noch was ändert und schneller mehr Leute, ähm, da irgendwie sagen, wir, wir achten darauf ein bisschen mehr. Aber selbst da hast du eine
1: Vorbildfunktion ja auch in deiner eigenen Branche und kannst da quasi ja auch ein bisschen innovativer als die KollegInnen vorausgehen und damit eben auch die eine oder andere Künstlerin oder eine Band eben auch zu inspirieren. Ähm, von daher <lacht> musst du das auf jeden Fall auch so weitermachen. Mach Wir kommen ich. langsam zum Ende unseres Gesprächs und am Ende ähm, nutze ich oftmals dann auch die Gelegenheit, um zu fragen, was steht denn bei dir jetzt noch so an in naher Zukunft? Ich habe gesehen, du hast einen neuen Song am Start.
0: Was passiert mhm. sonst noch? Genau, es kam ein neuer Song ähm, zusammen mit Lucifer XO. Der ist ähm, ja ein sehr toller Musiker und der ist auch auf meiner Tour dabei. Ja, nach der Tour ähm, wird es auf jeden Fall noch Musik geben dieses Jahr. Und ich habe ja auch ähm, am 1.9. quasi, zum Anfang September vor der Tour noch, äh, das Album announced. Und ähm, es wird ein Album geben nächstes Jahr. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe nämlich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange an, an den Songs gearbeitet, an, an der Vision. Und ähm, ich habe mir ja bisher immer eine Singles rausgebracht und meine EP und jetzt wird es Zeit. Ähm, ich habe mir Zeit gelassen, aber es muss ja auch so werden, wie ich es mir am Ende vorstelle. Das erste Album ist immer besonders. Das hat mir auch Lea gesagt. Ne? Die ist ja wie so eine Mentorin für mich, ja, wie so eine große Schwester in, in der Musik. Und die hat auch gesagt, ey, Alben rausbringen ist immer krass, aber das erste Album, das vergisst du nie. Ähm, das ist immer so ein besonderes Gefühl, deswegen kommt mein erstes Album und ich freue mich sehr drauf. Wir freuen uns alle
1: sehr. Ich hoffe, es gibt auch ein Rewind, weil dann würde ich mal meinen Plattenspieler, der ist leider seit ein paar Monaten kaputt, den würde ich zu diesem Zweck dann auch mal reparieren lassen und mir ein Vinyl kaufen. wenn Es gibt so auf weit jeden ist. Fall.
0: Es gibt auf jeden Fall nachhaltige Vinyls wieder und ähm, genau, da haben wir auch so verschiedene Formen irgendwie, wie man, wie man das erwerben kann. Genau, also so mit mit äh, nur die Vinyl oder irgendwie mal so eine kleinere ne, mit einem T-Shirt noch dabei und so. Da kann man schauen. Ich habe auf jeden Fall auch äh, äh, lustigen Merch auf der, auf der Tour dabei äh, und dabei gehabt, muss ich sagen. Ähm, genau, da habe ich so, so ein Kindershirt von mir gemacht, so ein, uh. wo so ein altes, altes äh, Kinderbild von mir drauf ist, so ein freches. Äh, <lacht> So ein Spider-Man-Shirt an hatte, wo jeder dann immer früher gesagt hat, das kannst du ja nicht anziehen. Aber das ziehen nur die Jungs an. Was für ein um, aber ja. genau. Deswegen, ich packe das jetzt alles auf dem Merch drauf und und äh, lauf auch heute noch so mit rum mit so einem Spider-Man-T-Shirt.
1: Weißt du, was mir gesagt worden ist, als ich ein Kind war? Ich habe immer super gerne gepfiffen. Und meine Mutter hat immer gesagt, ähm, Pfeifen, das dürfen nur Jungs.
0: Ja, das macht auch gar keinen Sinn. <lacht> das macht gar keinen also, Sinn.
1: Warum? Aber ja, ähm, deswegen pfeife ich heute <lacht> umso lauter. Alina, wir sind so gut wie am Ende unseres Gesprächs. Ganz am Ende gibt es hier bei bei CO2 noch die Abschlussfrage. Kurz zur Erklärung, ich habe eine Frage von einer vorherigen Gästin mitgenommen in dieses Interview hier und werde jetzt diese Frage an dich stellen. Die heutige mhm. Frage kommt von Christine Neder. Sie ist Reisebloggerin, sie ist auch Buchautorin und Live-Coachin. Und Christine lebt mit ihrer Familie in Portugal. Und mit ihr habe ich über das Thema Minimalismus gesprochen. Und daher rührt auch so ein bisschen die Frage, die ich jetzt an dich richten soll. Die lautet nämlich, was
0: möchtest du sofort loslassen? Also auch so ähm, gefühlsmäßig alles, alles das geht alles ein Gegenstand äh, Gefühle
1: irgendein Ballast oder so was kann weg ich sag immer alles raus da was keine Miete zahlt wäre kann so ganz geil. schön ganz schön viel weg <lacht> du kannst auch mehrere um, Sachen
0: nennen. ja also ich glaube mh, klar also jetzt in in der Musik irgendwie so dieses man muss ja immer so ein bisschen am Start sein. Ich sag mal so, es ist sehr schnelllebig. Ich kann jetzt nicht die Schnelllebigkeit loslassen, weil das habe ja ich nicht ist ja nicht nur in mir sondern es ist ein allgemeines Ding ähm, dass das halt einfach so durch Social Media und so alles sehr, ne man mm. es wird ja von TikTok glaube ich sogar empfohlen irgendwie fünf TikToks äh, am Tag hochzuladen am und so. Tag das, oh Gott, ist das genau also das ist halt so ne man man irgendwo hat man ja doch unterbewusst so einen gewissen Druck man muss halt am Start sein weil äh, wenn man dann mal eine Woche irgendwie off ist was ich vor kurzem war weil ich ja krank war äh, dann dann merkst du das auch wieder wenn du zurück bist ähm, aber ich glaube so diesen diesen Druck äh, oder dieses ähm, Gefühl, was man verspürt, wenn man sagt, so, ey, jetzt müsste ich wieder, weil eigentlich am Ende ich muss, ich muss halt nichts. Ähm, das ist halt gerade die, die mein Leben, was ich jetzt führe. Ähm, vielleicht sieht es irgendwann anders aus und ähm, ja, dann hat sich vielleicht auch Social Media verändert. Wer weiß, wo das alles hinführt? Aber ich weiß halt jetzt, bin ich irgendwie äh, gesund, mir geht's gut ähm, und einfach so dieses Leben, genießen, Momente, Handy weglegen, bisschen mehr das Schaffen, ohne ähm, ja, sich Fomo dabei zu schlecht führen. zu fühlen. Yeah. Weil auch im Urlaub oder so, man braucht ja echt ein paar Tage, bis man da mal, ähm, das, das an, da ankommt, mental ähm, in so einem Modus, wo man sagt: Jetzt kann ich chillen und äh, jetzt ist das aber auch, jetzt kann ich das wirklich genießen. So. Das wünsche ich mir, dass ich da ein bisschen. Schneller auch in den Modus kommen. So.
1: Das ist übrigens super interessant, weil ich habe, als sie mir die Frage mitgegeben hat, auch versucht, die für mich selber zu beantworten. Und ich habe halt was Ähnliches gesagt wie du, jetzt nicht in Bezug auf Social Media, weil da bin ich eh eine alte Oma, also den Zug habe ich eh nicht mitge... <lacht> da bin ich nicht mit aufgestiegen, sondern ich habe sowas gesagt wie, ich würde gerne meine Tage nicht immer so voll packen, weil ich auch da den Druck verspüre, immer möglichst effizient zu sein. Und da hat die Christine mir mitgegeben, man kann auch aktiv nichts tun. Mhm. dass man quasi, ne, dass das ja auch wie eine Aufgabe ist. Wenn ich das Problem habe, dass ich mir immer alles mit Aufgaben zupacke, äh, dann ist quasi das auch eine Aufgabe. Das nichts tun. Mhm. Sehr schön. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, lieber Alina, deine Frage zu stellen. Die nehme ich dann mit in mein nächstes Gespräch. Meine
0: Frage ist ähm, zwar sehr ein ähm, ja, bisschen unkreativ, aber eigentlich nicht. Weil eigentlich ist es sehr interessant, ähm, und zwar, wenn man so jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen könnte. Ähm, wie glaubt die Person, wer, wer ihr Leben so, was wird sich ändern, was die Person denkt, wo wir in zehn Jahren sind? So, ob mhm. sich Sachen irgendwie verbessert haben oder was sich vielleicht verschlechtert hat. So, also jetzt gar nicht auf die Erde bezogen, sondern auf so, wie man lebt. So, das ist ein Thema Konsum und. Okay. man da jetzt mehr drauf achtet oder ja, das wäre so. Okay. Und du meinst Ding.
1: das aus quasi das persönliche Leben von der Person oder auch allgemein
0: so auf die, jetzt sage ich mal, Menschheit betrachtet? Ich glaube schon das persönliche Leben so. Also wenn ich jetzt das auf mich beziehe, so wie, wie ich denke, äh, in zehn Jahren zu leben, ob, ob ich jetzt vielleicht irgendwie äh, Sachen habe, wo ich, wo ich eigentlich weiß, boah, ähm, ist vielleicht noch nicht so das Wahre, ob ich dann irgendwie denke, ey, da lebe ich dann ganz anders. So. Mhm,
1: okay. In deinem Fall zum Beispiel, ob du in zehn Jahren noch deine Chopper hast oder ob die vielleicht voll elektrisch dann ist oder sowas. Genau, zum Beispiel. <lacht> okay, ja gut. das, ist, das so. Habe ich notiert, das werde ich dann mitgeben. Ähm, ja, und damit würde ich unser heutiges Gespräch ähm, schließen. Alina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Worte. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg für das Album Release und alles, was auf deinem Weg äh, steht. Und, ähm, Dankeschön. Ja, und hoffe mal, bis bald. Bestell der Lea schöne Grüße, die war auch mal bei uns. Das mache im ich. Podcast. Die grüße ich ganz lieb. <lacht> Dankeschön. Hab noch Tschüss. einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Liebe HörerInnen, mein Gespräch mit Alina hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, für seine eigene Meinung einzustehen und der Mensch zu sein, der man ist. Es gibt viele, die sich das nicht trauen, aus verschiedenen Gründen, weil ihnen eingeredet wird, damit einer bestimmten Norm nicht zu entsprechen. Aber diese Norm, die gibt es nicht. Es gibt keine Andersartigkeit oder vielmehr gesagt, wir sind alle anders. Keine und keiner gleich der oder dem anderen. Diese Vielfalt ist doch genau das Schöne an uns Menschen. Sei stolz auf die Person, die du bist. Denn genau so bist du zu 100% richtig. Das war Bye Bye CO2, der Lichtblick lieber podcast Uns gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Und wenn du schon dabei bist, dann hinterlasse uns gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!